造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。那大家如果呢，从第一期就开始在收听我的节目的朋友们哦，可能就会觉得，哎，刚刚为什么要说一个口号呢？儿童文学品读会，您日常的生活点缀。为什么我会有这个想法呢？当然是因为希望大家呢，真的可以能够透过我每一次在节目开始之前呢所说的这个口号，记住我的节目之外，另外一个其实我想说的就是哦，很多人会觉得儿童文学就是一个，应该说文学会让人有一个刻板印象，觉得很难去抓摸，很高高在上，很不容易懂的一个东西哦。不过，儿童文学呢，却是一个非常平常、非常日常生活都可以能够接触的一个东西，因为它的对象本身就是给孩子的，所以我希望呢，大家可以对于儿童文学有一个新的概念，希望儿童文学可以成为您日常生活的点缀，然后呢，让你的生活可以更加的美好，让你的生活可以从这个儿童文学品读会的节目当中去感受。文学当中，文字当中的美啦。当然，今天除了这件事情要做一个小小的调整之外呢，我还要先恭喜自己。为什么呢？因为啊，其实 v r a d i o 真的对我非常的好，他将儿童文学品读会呢 upload 到了各大的平台当中，就是 v r a d i o c o 的官方的 apps 啦。当然，除了官方的 v r a d i o c o 的这个 apps， v r a d i o 也将我的这个儿童文学品读会的节目呢上载到了其他的平。台。台有 Spotify、有 Apple Podcast 以及 Google Podcast 的，所以其实如果你们的手机里面本来就有的话呢，你只需要在这些 Apps 当中搜索“儿童文学品读会”，那你在哪个地方随时随地都可以收听的。那我自己是蛮喜欢这几个平台的，因为呢，只要有新的节目被 upload 上去了之后呢，你都会收到一个通知，然后你就会知道，哎，要听新的儿童文学品读会了。这个呢是。Podcast 的各大平台的好处，所以希望大家呢能够多多的将这些 Podcast 的儿童文学品读会呢给 share 出去，让我们呢用 B Radio 的这个力量呢去影响马来西亚的 Podcast 市场啦。当然，除了在这边要呼吁大家去 follow Spotify、Apple Podcast 以及 Google Podcast 的儿童文学品读会的节目之外呢。另外一点就是要来 follow 我的 FB， 也就是 B Radio 儿童文学品读会，还有我自己的个人的 IG Vincent Underscore 零八二七，欢迎在这几个平台跟我进行互动交流的。好啦，终于用很大篇幅的时间跟大家说了这一些哦，因为今天是七月的第一集嘛，所以不管你是听重播的也好，或是首播的都好呢，都是一个全新的开始，因为2021年不知不觉就过了。半年的时间了，那今天其实我要配合一个我自己对我来说还蛮重要的一个日子呢，做一个主题。我要配合的就是七月七号世界遗产日做一个主题。我要谈的就是用绘本去旅行。嗯，旅行跟七月七号有什么关系呢？其实啊，七月七号是世界遗产日。这一天呢，是纪念冰城的乔治市和马六甲市呢，在2008年7月7号的时候，成为联合国教科文组织列为世界文化遗产的节日哦。
回到来今天的主题，因为七月七号是槟城的这个乔治市世界遗产日，所以今天的儿童文学品读会的主题就是用绘本去旅行，一起呢用绘本来探讨一下，或者是探索一下这些绘本当中的地方特色。第一本要跟大家介绍的这本绘本呢，作者呢叫做 Gil Peter， 绘图的人呢是 Chris Morrell。那这本书啊，应该说是这系列的书呢，是畅销世界104个国家和地区的儿童教育读物。那到底《热气球旅行记》又可以多有趣呢？大家一起来听说吧。《热气球旅行记》作者 Gil Peter， 绘图 Chris Morrell， 北京师范大学出版社出版。《热气球旅行记》。我们看起来不一样，但我们的心是相通的。查理有个顶呱呱的条纹热气球，每个星期天，他都坐着热气球飞呀、啊、飞，飞过大山。米莉央求查理：“查理，带我们一起去行吗？”茉莉说：“我们想去看大山的那边是什么。”查理帮他俩爬上热气球，那上来吧，坐好喽。米莉和茉莉看看咪咪。和涛涛，查理说：“好吧，他们也一起上来吧。太神奇了，屋顶是漂亮的红色，小河看上去长长的、蓝蓝的、弯弯曲曲的，树木笔直的列成一排一排的，草地是那么的绿，一切看上去都整整齐齐、井井有条。他们沿着小河穿过树梢，飞呀、啊、飞，飞向大山的山顶。”他们飞过了山顶，但是他们的前前后后、左左右右全是云，而且云越聚越多，风也越来越大，把气球吹得越来越高。查理说：“我一点都不喜欢这个样子，抓紧了，别松手哦。”突然，一切都不再神奇了。茉莉大声喊：“查理，拜托你，我们现在能回家吗？”茉莉也大叫：“啊，求你了，查理！”查理说：“哎呀，我正在努力呢。”然后他们开始下降，而且越降越快。茉莉的脸吓得发青，米莉的脸吓得发白，米米和涛涛的耳朵紧贴在脑袋上，他们的五脏六腑都翻过来了。查理命令道：“现在一定要抓得紧紧的。”篮子砰的一声，跌落到地上。查理、米莉、茉莉、咪咪和涛涛摔成了一堆儿。米莉建议：“哼，现在我们回家吧。”茉莉说：“我们还是最喜欢山的那一边，我们的这一边。走吧。”查理也同意。没有什么地方比得上自己的家了。《热气球旅行记》。
其实啊，在爸爸的那两集的特辑当中呢，我就已经提过了茉莉和米莉的这部作品了。它是有非常非常多本都是以茉莉和米莉这两个角色作为主角，然后他们所做的一些冒险故事延伸出来的哦。那大家可以能够透过刚刚前面提到的各大平台去重温的。而今天这一部呢，一样两个主角也是米莉和 Molly 哦。当然啦，因为没有画面的关系，所以大家可能不知道，以为他们是姐妹。但是其实他们完全不是姐妹哦，他们一个人是白人，一个人是黑人。我想这个也是这部作品它成功的秘诀吧。因为呢，他们是不同的种族，但是却可以玩得非常非常的快乐。那我特别喜欢这部作品的其中一个原因，就是它的画面呢分得很开，你会觉得你翻一页就像进入了另外一个故事一样的，而且非常的贴切今天的主题。你可以从故事当中呢去俯瞰整个城市，看到平常看不到的高山以及高空的，也可以能够从上面往下看，看到那些房子啊和那些河啊变成不一样的样子的。我想这个也是看绘本的乐趣，也是儿童文学的美啦。再来，里面有非常多的画面是充满着童趣的。有一幕呢，是米莉跟茉莉他们从上面往下降的时候啊，他们的表情超级无敌夸张。刚刚有另外两个名字嘛，就是咪咪和涛涛，这两只呢是橘色的猫。那这两只猫呢也是非常可爱，他们的手指啊，就是抓着那个篮子，然后呢，整个身体已经是往上飘了，因为那个热气球往下掉。反正呢，我个人是觉得还蛮可爱的。整部作品呢，都充满着童趣啦。最重要的是什么呢？我觉得我看完这本绘本之后啊，让我有一个最深刻的感受，就是旅行最大的意义，除了要感受不一样的风景之外呢，我觉得在最后的结局是有表达得到的，就是家其实是自己最棒的一个避风港。到最后，你去到哪里都好，你多么喜欢另外一个地方都好呢？你都会感觉得到，家才是你最喜欢的地方。就像我曾经住在吉隆坡这么久，我也曾经住在台湾两年的时间。虽然台湾是一个到处都非常便利的一个地方，但是呢，我到最后我依然喜欢的是马来西亚，因为马来西亚有自己的家，有家人，有朋友。推荐大家第一本介绍给大家的跟旅行、跟玩乐有关的绘本。热气球旅行记，创造价值的声音 ，Me Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。第二段呢，要带大家去游巴黎，也就是法国的巴黎啦。那这本绘本的名字啊，叫做《大脚丫游巴黎》，作者呢叫做 Amy Young， 艾米杨。他是美国著名的图画书的作家。那小时候呢，就梦想成为一名艺术家。后来呢，他就接受了专业的艺术训练，之后获得了学士的学位，并且呢，继续的在印第安纳大学深造，主修绘画，获得了艺术专业硕士的学位。那当然啦，他创作了今天所要推荐给大家的《大脚丫》的系列作品。那竟然说是系列作品，也就是说，他有超过一本啦。第一本呢叫做《大脚丫跳芭蕾》，其实呢那个作品还蛮简单的，就是说一个女孩呢，她的脚非常的大，所以她不适合跳芭蕾舞，那被非常多的老师去嫌弃的。但是因为自己的坚持呢，她最后成功了
。当然，在2003年的时候呢 ，Amy Young 他就推出了这本绘本之后成名了，然后呢就继续的往下设计，延伸了大脚丫这个角色，所以就有了今天的这本绘本《大脚丫游巴黎》，一起来听书吧，《大脚丫游巴黎》图文艾米扬，翻译柯倩华。河北教育出版社出版《大脚丫游巴黎》。全巴黎的人都不停的谈论一条大新闻：芭蕾舞蹈者贝琳达要来演出了。贝琳达要来了！穿粉红色衣服的女士告诉她的朋友。贝琳达要来了，那位朋友告诉他认识的每一个人。贝琳达要来了，杂货店的老板告诉穿粉红色衣服的女士，整座城市里只有一个人，并不期待贝琳达的演出。这个人就是贝琳达，并不是因为她的芭蕾舞衣有点紧，虽然那是事实。也不是因为那场很重要的演出是和巴黎最好的舞团合作，虽然那也是事实。那为什么呢？原来啊，贝琳达刚到巴黎，就有人对她说：“亲爱的女士，我们很遗憾，你的鞋子被运到了博果博果去了。不过别担心，一个星期之内就会送还给你。”贝琳达很担心，她当天晚上就要登台表演。没有合适的鞋子，他就完了。贝琳达来到舞团，告诉大家这个坏消息：你需要新的芭蕾舞鞋啊！年纪最小的舞者加贝叶说：“我们走。”加贝叶带贝琳达穿过几条巴黎的街道，来到卖芭蕾舞鞋的商店。店员一看到贝琳达的脚，就大叫：“哎呦，我的天哪！”他拿出店里最大号的鞋，可是。都不适合，全巴黎找不到任何一双鞋能配上这样的超级大脚啊！他说：“你得特地定做才行，去鞋匠鲁先生那里试试看吧。”加贝叶和贝琳达赶紧跑去找鲁先生。鲁先生一看到贝琳达的脚，就两手一摊，说：“哎呦，我没有那么多布料啊，也没有那么大的鞋模，把那两样东西找来，我就帮你。”不过我跟你说，我可从来没见过那么大的角膜。至于布料嘛，嗯，苏菲亚夫人店里是最好的，但谁也不知道它有没有那么多呢。贝琳达和加贝叶决定先去找布料，他们立刻去找苏菲亚夫人。他们经过一间面包店，看见一个男人捧着一大盘食物，那个人是面包师傅福马奇先生。他说。哎，吃点咸派吧，或者是艾克雷泡芙。啊，谢谢你啦。我可是我们在赶时间。贝琳达说：“啊，太可惜啦。”福马奇先生难过地说：“一场预定的宴会刚刚取消，这些美味的食物啊，全都要浪费啦。”贝琳达和加贝叶来到苏菲亚夫人的店里，发现里面乱哄哄的。夫人你好，加贝叶说：“这是贝琳达。”他哎，现在没空啊。苏菲亚夫人哭哭啼啼地说：“我的时装展览还有一个小时就要开始了，宴会负责人却出了意外，我的宴会完了
。嗯，那可不见得。贝琳达说：“假如我们能够帮你找到宴会所需要的食物呢？”啊，那我愿意做任何事情啦。苏菲亚夫人边哭边说：“问题很快就解决了。”福马奇先生欣喜若狂，苏菲亚夫人很高兴。他给贝琳达好大一块粉红色丝缎，可是我们还需要鞋模。加贝也说，距离演出的时间只剩下几个小时了。贝琳达努力地想了又想，突然他有了主意，他拜托福马奇先生帮他一个忙。啊哈，精准地说是两个忙。然后他和加贝叶赶紧跑回鞋匠的店里。哦，太好了！漂亮的丝缎用来做鞋，漂亮的长棍面包用来做鞋模。你这女孩啊，真聪明！贝琳达在一边做伸展、弯腰之类的练习。鲁先生动起手来，量啊量，剪啊剪，缝啊缝，把打折的地方塞紧。新鞋子非常完美。那天晚上，全巴黎的人都认为他们从来没有看过那么令人惊奇。感叹的舞蹈演出，啊，幸好啊有长棍面包，尺寸形状都适合。福马奇先生眉飞色舞，哎呀，幸好啊有粉红色丝缎啊，光鲜亮丽。苏菲亚夫人笑容满面，哦，幸好有我的好手艺，给他一双最棒的鞋子。鞋匠洋洋得意，这些都好。加贝也说，不过最重要的是，幸好有贝琳达。他是超级明星。大脚丫游巴黎，《大脚丫游巴黎》这本绘本呢，其实是一个关于鞋子跟寻找的故事啊。我觉得它最棒的一个地方就在于呢，这部作品的故事啊，它是非常的有所谓的前因后果的。你万万没有想到的就是呢，他遇到那个厨师、那个宴会的负责人的时候啊，他本来呢觉得那个人是没有功能的，但是呢，去到了那个苏菲亚夫人那边的时候呢，他原来需要一个厨师帮他去设宴，然后这些角色全部都连起来了。我觉得这个就是作者的功力，从一个鞋子作为一个故事的出发点，慢慢的延伸，成为这个故事的整个非常顺利的一条啊、呃、故事线哦。这个呢，就是这本绘本最好看的地方。当然啦，今天的主题是用绘本去旅游嘛。从画面当中呢，其实你可以感受到巴黎的那种很美的感觉，到处都有巴黎铁塔的场景哦。所以真的不用出门都可以去旅行啦。那有其中一幕呢，我特别喜欢，当贝琳达她非常懊恼，她不知道要怎么办，因为她的鞋子还在机场的时候啊，她一个人站在阳台，那她的左右呢都有雕像。而风景呢，看下去就是巴黎的那个街道哦。那巴黎铁塔，也就是埃菲尔铁塔呢，就在远处的。虽然当下主角是非常懊恼了，但是我觉得那个画面我看了之后非常的印象深刻。当然，除了巴黎铁塔以及巴黎的街道之外呢，还有很多不同的一些景色是你没有办法想象的，比如商店啊，或者是喷泉啊。这些景色其实都在这本绘本当中画得非常的迷人，所以呢，你可以跟主角一起一边去找鞋子，一边去感受巴黎的美丽啦。那在这边顺便的跟大家科普一下啦，其实埃菲尔铁塔是在1889年建的哟，当时候一开始的名字叫做三百米塔。后来呢，用他的设计师的这个名字命名，他的设计师的名字叫做居斯塔夫·艾菲尔，所以才叫做艾菲尔巴黎铁塔啦。
。那当然啦，巴黎铁塔为什么要建呢？其实这栋建筑物啊，是为了巴黎世界博览会而建的。甚至呢，在1991年的时候呢，巴黎的埃菲尔铁塔呢，被列为世界文化遗产。反正呢，它在建筑史上啊，是一个非常。技术杰出的一个作品。那2011年的时候呢，大约有698万人参观过巴黎的埃菲尔铁塔，是法国第二多人参观的文化景点。希望今天的这本绘本《大脚丫游巴黎》，你可以从故事当中也可以感受到巴黎的一些美丽哦。当然，我们儿童文学品读会是一个 podcast 节目嘛，就有声音。那如果你真的想要去感受的话呢？欢迎大家去找这本绘本《大脚丫游巴黎》来看吧，我相信你的孩子一定会非常喜欢。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呀、啊，就是希望呢，能够透过儿童文学的文字，让大家一起。用另外一个形式去旅行的。接下来这本绘本的名字叫做《弗洛格去旅行》。其实弗洛格这个角色呢，他是一只青蛙。我在儿童文学品读会的青蛙特辑的时候呢，就已经提过了弗洛格这个角色的。他是一只非常呃活跃的青蛙，而且呢非常有冒险精神的。所以在作者啊设计了这个角色之后呢，他就利用了这个角色呢，创作更多的一些系列的作品。和故事的，那今天要给大家分享的呢，刚刚我说了，叫做《弗洛格去旅行》，一起来听书吧，《弗洛格去旅行》，作者马克思·维尔修斯，湖南少年儿童出版社出版，《弗洛格去旅行》。老鼠站在山丘上，注视着地平线。这个世界真是美丽啊！他赞叹着，突然觉得自己该动身旅行了。第二天一大早，老鼠收拾行李，往背包里装满了旅途所需要的用品和粮食，急着去探险。他还没走远，就听到有人在叫：“喂，等等我啊！”他看看四周，才发现青蛙弗洛格正朝他跑来。“老鼠！”弗洛格问。你要去哪里呀？哦，我要去外面的世界探险啊！老鼠说：“我可以跟你一起去吗？”弗洛格很兴奋：“绝对不行！”老鼠叫道：“你太小啦，不适合这种旅行。”哦，老鼠，拜托啦！我个子虽小，但是我很强壮，可以帮忙扛东西。我们两个去，比你一个人去更好玩嘛！哎，好吧，好吧，不过不许落在后面哦。老鼠说。于是，两个好朋友走向了外面的世界。弗洛格背着登山包，老鼠带路。这里真漂亮。过了一会儿，弗洛格说：“跟家乡不一样呢。”他从来没有离开家那么远过。他们走了一段路后，弗洛格坐了下来。“嗯，我饿了。我们什么时候可以吃午餐呢、啊？”他问。“什么？”老鼠大叫，“我们才刚开始走呢。”说完，他还是从背包里拿出两个花生酱三明治。听好哦，这只是点心。他严厉地说：“我们还有很长的路要走呢。”他们吃完三明治，立刻出发。
：“嗯，快到了吗？”弗洛格问。“到哪里呀、啊？”老鼠问。“外面的世界啊。”弗洛格说。“哎呀，怎么会呀、啊？”老鼠不耐烦地说，“我们才刚刚离开家没几步呢。当他们停下来的时候，太阳已经快下山了。”“嗯，我好累，不能再走了。我们什么时候可以回家呢？”“家。”老鼠大吃一惊，没这回事，这里是我们今晚过夜的地方。老鼠找到一块舒服的地方，他们都躺下来休息。老鼠，弗洛格过了一会儿说：“我睡不着。”闭上眼睛，想着你最喜欢的东西。老鼠说：“弗洛格努力试了，可是没用。他听到了奇怪的声音，是狮子还是老虎啊？”天亮了，弗洛格还不起床。在老鼠的一再坚持下，他们继续旅行，爬过一个又一个的山丘。他们走向了外面的世界。我们快到了吗？弗洛格喘着气，还差得远呢、啊。老鼠说：“如果你想要见识广大的世界，就要有毅力。”突然，天空变暗了。太阳躲进云里，接着下起了雨。刚开始只是小雨，后来越下越大。两个朋友赶紧找个地方躲雨。他们虽然没淋到什么雨，但是弗洛格感到很冷。我在想家里怎么样了，小猪怎么样了，还有小鸭、野兔。老鼠说：“雨停了，走吧。”他们走着走着，爬过岩堆和石头。走到没有人居住的荒山上，你看这里是不是很美呢？老鼠问弗洛格。弗洛格早就累得倒下来了，根本什么也看不到。我想我的脚断了，好疼啊！我不能走了啦。弗洛格哭丧着脸，艰难地走着。这样我们哪里都去不成啦。老鼠埋怨着。从现在起，我来背你。他把弗洛格背在背上。继续向前走着，小猪说不定正在烤蛋糕。弗洛格说：“不知道小鸭和野兔在做什么。在家的时候，我们总是那么快乐。”哎呀，你还有整个下半辈子可以待在家啊！老鼠说：“但是现在我们正走在通往神秘之地的路上，看着你的四周，多么美丽啊！每一个地方都是我们没有见过的。”他们走到一片草地上。老鼠把弗洛格放下来，我累坏了，我们得睡在这儿了。啊，这儿，弗洛格慌了，在家里我有一张全世界最棒的小床。他说着说着就睡着了。第二天清早醒来，弗洛格坐在草堆上，哭丧着一张脸。老鼠，我不舒服，我觉得自己病得很重。我不想去见识广大的世界了，我好想家、啊。老鼠说：“你呀、啊，不是真的生病，只是患上了思乡病。思乡病，这病严重吗？不会，你一回家就会好的。嗯，家。弗洛格像做梦般的自言自语。没错，我们回家吧。”
洛格不再需要人背了。他跑在前头，只想快点回到小猪、小鸭和野兔的身边。老鼠笑了：“你不介意回家去吗？”弗洛格问。“不会啊，不会啊。”老鼠说：“我也有点想家啦，这很正常。”走了几个小时之后，弗洛格大叫：“看看看，我们快到家了！”没错。在远处可以看到小猪、小鸭还有野兔正在等着他们。弗洛格朝朋友们飞奔过去，好像身上长了翅膀一样。欢迎回家，旅途愉快吗？野兔问。太棒了，弗洛格大声说。外面的世界太美了，我们遇到好多惊险的事，狮子呀、老虎啊，还有……千金无惧吃蛋糕，再告诉我们全部故事。小猪说。他们围着餐桌坐下来。一边吃着小猪做的美味蛋糕，一边听弗洛格讲可怕的暴风雨和他们勇敢的表现，还有他们爬过的山和他们看到的美景。但是，没有任何地方比得上家。弗洛格快乐的想着他那张舒适温暖的小床。弗洛格去旅行。弗洛格在旅行啊，其实，在封面的下面，也就是题目下面呢，就已经有写了“学会接触外面的世界”。那这是一本可以能够助于孩子心灵成长的一个心理教育故事啊、哦。那每一个故事呢，应该说整个过程当中啊，都自然流露出了非常重要的一个主题，是什么主题呢？就是要勇敢跨出自己的舒适圈，去感受外面不一样的世界的。那当然，最重要的这个价值观是什么呢？弗洛格一直以来的那种心理变化，你可以从一开始他不愿意，到中间他想要放弃，到中间可能甚至是觉得很绝望。但当他想起家里的时候，他知道自己有思乡的情绪的时候呢，诶，他就更勇敢了。当然，在过程当中啊，除了他自己的一个成长过程之外呢，我觉得还有另外一点让我感受很深的就是老鼠的耐心。从头到尾，老鼠虽然有一点点不耐心，但是呢，它从来没有对弗洛格发脾气，它一直的陪伴着他。它让我想起了我其中一个非常难忘的经验，就是我在旅行的时候啊，我是一个非常怕水的人，我很怕海洋，很怕河流、湖。那有一次呢，我在台湾念书的时候啊，就跟一群台湾人很好的台湾朋友呢，去到了宜兰的一个绿藻地那边去旅行。所有的朋友都知道我非常怕海水。虽然是绿藻地，很干净的水，但是地上就是非常非常的绿，而且有那些所谓的苔藓，就让我不是很敢跨出那一步。不过，当我的朋友陪伴着我一起走去那个地方的时候呢，我竟然很勇敢的跨出那一步，然后我站在那里拍了一张非常难得的照片。那如果你想要知道这张照片长什么样子，我到底多么的恐惧，或者是我会不会是那个脸非常的难看的话呢？欢迎大家去 follow 我的 IG Vincent underscore 零八二七，那也可以 inbox 我，或者是发一个讯息给我，我就把那个链接发给你。反正啊，我觉得这本绘本呢，让我感受到的就是在整个过程当中，弗洛格的成长史。其实也影射着孩子的成长过程，比如说像我刚刚提的，如果自己勇敢跨出那一步的话呢，就可以能够看到你平常不会看到的东西。
。当然也有另外一个点啦、啊，就是呢，作者也不会告诉你哦。啊，你想要去看美景啊，是不用任何的挑战的，你只需要跨出第一步就可以了，你一定会看得到，会一帆风顺的。没有，在过程中他们经历的大风雪啊，不，没有雪，大风雨呀、啊、等等的这些挑战呢、啊，就是在告诉小朋友，成长的过程一定不会一帆风顺，一定会非常多的挑战。但是如果你把挑战当成是享受的话呢，你就会非常的好玩，甚至会让你。非常恐惧或很负面的情绪呢，转换成想要挑战和难忘的经历了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是用绘本，用儿童文学的文字，去让你感受旅行这件事。接下来的这本绘本呢，其实他们呢、啊、也不算是去旅行，他们一家人出去外面算是郊游。然后你可以从绘本当中呢去感受到不一样的场景的这个更换的。说的是这本绘本，我们要去抓狗熊。作者的名字叫做迈克尔·罗森。那迈克尔·罗森呢、啊，其实他是1946年出生在英国的英国人，他呢是一个诗人，也是一个剧作家。同时呢，还是一个播音员和表演工作者。那自1970年开始呢，创作童书，至今呢，已经出版了超过16本童书的。那这本绘本的画家又是谁呢？叫做海伦·奥克森伯里 （Helen Oxenbury）。他是一个非常受欢迎的童书插画家哦。他在1938年出生在英国，也是英国人。那海伦呢、啊，他说过，要尽早的让孩子接触图画书。因为这是他们未来一生阅读和学习的踏脚石，这句话我非常的赞成哦。这也是为什么我要做儿童文学品读会的。一起来听书吧。我们要去抓狗熊。文：迈克尔·罗森，图：海伦·奥克森伯里，翻译：林良，河北教育出版社出版。我们要去抓狗熊。我们要去抓狗熊，我们要抓一只大大的，天气那么好，没什么好怕的。哎呦，野草高大摇摆的野草，上面飞不过，下面钻不透。天哪，只好硬着头皮往前走了。稀稀疏疏，稀稀疏疏，稀稀疏疏。我们要去抓狗熊，我们要抓一只大大的，天气这么好，没什么好怕的。哎呦。河水又凉又深的河水，上面飞不过，下面钻不透。天哪，只好硬着头皮往前走。哗哗啦啦，哗哗啦啦，哗哗啦啦。我们要去抓狗熊，我们要抓一只大大的。天气这么好，没什么好怕的。哎呦，烂泥，又深又黏的烂泥，上面飞不过，下面钻不透。天哪，只好硬着头皮往前走。叽叽滋滋，叽叽滋滋，叽叽滋滋。我们要去抓狗熊，我们要抓一只大大的。天气这么好，没什么好怕的。哎呦，树林，好大好深的树林，上面飞不过，下面钻不透。天哪，只好硬着头皮往前走。磕磕碰碰，磕磕碰碰，磕磕碰碰。我们要去抓狗熊，我们要抓一只大大的。天气这么好。没什么好怕的
，哎呦，风雪又急又大的风雪，上面飞不过，下面钻不透。天哪，只好硬着头皮往前走了。呜呜呼呼，呜呜呼呼，呜呜呼呼。我们要去抓狗熊，我们要抓一只大大的。天气这么好，没什么好怕的。哎呦，山洞。又窄又暗的山洞，上面飞不过，下面钻不透。天哪，只好硬着头皮往前走了。蹑手蹑脚，蹑手蹑脚，蹑手蹑脚。嗯，那是什么？一个亮亮湿湿的鼻子，两只毛毛的大耳朵，两只圆圆的大眼睛，是一只狗熊。快跑回洞口！蹑手蹑脚，蹑手蹑脚，蹑手蹑脚，跑回风雪中！呜呜呜呜呜呜呜呜呜！跑回树林里，磕磕碰碰，磕磕碰碰，磕磕碰碰！跑回烂泥地，叽叽滋滋，叽叽滋滋，叽叽滋滋！跑回河水里，哗哗啦啦，哗哗啦啦，哗哗啦啦！跑回野草地，稀稀簌簌，稀稀簌簌，稀稀簌簌！跑到大门前，打开门，上楼梯！天哪，我们忘了关门！再回到楼下，关上大门，回到楼上，跑进卧室，爬上床，躺在被子下。嗯，我们再也不去抓狗熊了。我们要去抓狗熊。其实啊，这本绘本呢，让我想起我一直对于旅行的一个定义。对于我来说呢，旅行算是一种冒险，因为它就是一种随时随地会发生你意想不到的东西，也会看到你完全没办法预先想到的场景的。这本绘本当中呢，其实就非常棒的诠释了这件事情，因为他们本来呢就是为了要去看狗熊，所以经过了河啊、下雨啊、风雪啊、森林啊，还有刮大风，还要进洞穴等等的这一些场景。这是旅行的其中一个乐趣啦。那我是属于那种非常粗略计划，然后就随便出游的人哦，因为这样呢才会让我有非常大的惊喜啦。然后重点在于结局，就是你并不会想到他真的遇到了狗熊的时候呢，吓死了全家人。那我觉得这个过程啊，就已经是一件非常好玩的事情了。重点就在于最后一个画面呢，是大家都在非常慌乱、慌乱的一个情况之下躲在被窝里。但是你会观察到孩子的脸上呢是非常欣喜望外的，就是表示呢，虽然到最后遇到了非常危险的事情，但是在孩子的心中呢，这种冒险、这种刺激可能是他非常喜欢的。那再来了，我觉得这本绘本最大的特色呢，就是有非常多的拟声词，这些拟声词呢，我特别要去找拼音哦，因为有一些字呢，真的是我从来没有读过的。那我觉得这些呢，都是一个文学的一个塑造啦。再来呢，就是这本绘本的作家 ，OK， 作家就是画的人，因为没有画面，所以你们也没有办法感受嘛。我用说的来跟大家分享。其实呢，他用一页是黑白，一页是彩色的这种交替的方式呢，去描绘了他们的这个冒险的过程啊、哦。这样的一种手法呢，其实就可以堆叠那个故事的高潮迭起的那种 feel 的。所以会让你特别特别的能够感受其中，因为呢，一面没有画面的时候，其实他们正在路途当中；然后另外一面有颜色的时候呢，是整面
跨了两页，就是很大一页，然后整个风景呢是非常漂亮，而且有颜有颜色的。有其中一幕是我特别喜欢的，就是他们越过那个草草原的时候呢，让我想起了宫崎骏的《天空之城》的那片草原，是非常非常漂亮的。那当然，到最后啊，我还是要提的一点就是，哎，到底抓狗熊的寓意是什么呢？我在网上就找到几个人在分析抓狗熊的寓意哦。其实它是一个能够跟你孩子建立友好关系的一种方法哦。孩子呢，透过跟爸爸妈妈一起去冒险呢，才能够获得十足的这个安全感以及信心。并且呢，从内心的深处去愿意听取大人的意见，愿意的跟大人一起成长。所以我觉得抓狗熊这个寓意啊，还蛮特别的。因为我觉得他的爸爸妈妈一开始带着孩子们去抓狗熊呢，爸爸妈妈原来本来也没有想到是真的要去找狗熊的，而是可能要借助这样的一个机会呢。让他们的亲子关系可以更加的密切，但万万没有想到，真的遇到的时候呢，大家就跑啊跑啊跑啊跑啊跑，跑回家，躲在最安全的被窝里。所以这本绘本对我来说是一本非常出色的绘本，虽然整个幅度没有非常的长，但是呢，却是一本非常好看的绘本。我们要去抓狗熊，创造价值的声音。Radio.